0: הסיפור הסוציולוגי הוא הסיפור המעניין, זה חיים שלמים. וזה המקום שהם נולדו בו, זה המקום שהם חיים בו. זה הרבה הרבה יותר מבית.
1: היי לכם, אני חנה אברמוביץ' ואתם על עיר מתפרקת. פודקאסט על דחיקה ועקירה מן העיר, במימון הקרן הישראלית למדע. בהובלת אורן יפתחל מאוניברסיטת בן גוריון, יחד עם ארז צפדיה ומוטי גיגי ממכללת ספיר. אם הייתם איתי בפרקים האחרונים, בטח כבר הבנתם שג'נטריפיקציה והתחדשות עירונית הם נושאים מרכזיים פה. בפרק הזה החלטנו לבחון פרויקט התחדשות עירונית במרכז יפו, שאותו חקרו אלונה קדם,
2: דוקטורנטית
0: באוניברסיטת חיפה,
1: ומוטי גיגי.
0: ראש המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: רגע לפני שניכנס בעובי הקורה, הפעם דווקא נתחיל מהסוף. יפו הפכה ליעד נחשק בשנים האחרונות. שוק הפשפשים הוא מרכז העניינים, שעטוף בבניינים ושכונות מתחדשות. רוב השבע, שזה השם שמתכנני העיר נתנו ליפו, נמצא במגמת עלייה מבחינת בנייה. אם נדבר בנתונים, אז נגיד שבשנת 2019 הייתה עלייה של 950% בבנייה ביפו. אבל האמת, שמתחת לצבע החדש על הקיר, נמצאת שכונה עם שבר נוראי. העיר כולה עוברת תהליכי התחדשות, ותושבי האזור נדחקים ונעקרים מבתיהם. ומול המציאות הזאת עומד רחוב הבעשת ביפו. ברחוב הבעשת, או הבעל שם טוב, איך שתרצו לקרוא לו, עומדים עשרה בנייני רכבת שנמצאים בתהליך התחדשות עירונית. וכשאתם עומדים מול הבניינים האלו, שנמצאים בבנייה, אתם אולי חושבים שזו רק ההתחלה. אבל בעצם מדובר על הסוף. הסוף של תהליך התחדשות שנעשה אולי בצורה אחרת ממה שאנחנו רגילים, ואני חושבת ששווה לנו לעצור ולהבין מה כל כך מיוחד פה, וגם מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לעתיד.
0: זאת אומרת, הרעיון התחיל בעצם בארצות הברית. יש איזה אדם שהוא אה, אה, יזם, עניין אותי עוד בניו יורק, שהכרתי אותו, זה החשיבה הכלכלית מחד, אבל שלוקחת בחשבון דיור בר ו- ולוקחת גיוון בתוך הסיפור. הוא אמר לי שהוא מתחיל פרויקטים ב- בארץ, ושאלתי אותו, איפה הוא אמר לי? בבת ים, בואדי סאליב ובלוד. ואז הבנתי יותר לעומק שבעצם אה, הקליניקה לדיור קהילה ומשפט באוניברסיטת תל אביב מעורבת, ופתאום יש פה משהו שהוא בעל משמעות לי כסוציולוג.
1: אנחנו מכירים פרויקטים של התחדשות עירונית, ואת היזמים, הקבלנים ועורכי הדין כולנו מכירים. אבל לא הצלחתי להבין מה זו הקליניקה הזאת שמוטי דיבר עליה. הבנתי שזו איזו תוכנית לימודית באוניברסיטת תל אביב, אבל לא הבנתי לגמרי מה הקשר שלה לסיפור.
2: אז שאלתי את אלונה. יש מספר קליניקות uh, משפטיות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והיא מציעה כל מיני פתרונות במגוון נושאים, משפטים, עסקים, פיננסים uh, ודיור. בגדול הסטודנטים שנאספים לצורך המטרה הזו, אלו גם סטודנטים למשפטים, גם סטודנטים uh, לעבודה סוציאלית וגם סטודנטים לסוציולוגיה. כי למעשה הסטודנטים למשפטים uh, עשו סקר צרכים, שנעזרנו בו גם, של 110 משפחות. שבעצם כמה אתם בדירה, מה עונה על הצרכים, מה לא עונה על הצרכים, והסטודנטים לעבודה סוציאלית בעצם היו לאיזושהי תמיכה יותר, נקרא לזה, בתחום הרווחה. והם חלק מהסיבה שהפרויקט הזה הצליח.
0: הבנו שיש פה משהו, חיבור מאוד מאוד מעניין, שהוא דוגמה יוצאת דופן לאופן שבו התחדשות עירונית צריכה להתקיים. זאת אומרת, יש פה יחסים מובנים של... אפשר להגיד את זה אפילו אדון ושליט. ובתוך הדבר הזה, הכניסה של הקליניקה יצרה את מה שבאמת המדינה צריכה לעשות. היא נכנסה בתפר הזה ואמרה, אני רוצה לייצר כמה שיותר מבט בגובה העיניים בין היזם לבין הדיירים.
2: האופן שבה הקליניקה נגשר לדבר הזה הוא אחר מכל מה שאנחנו לפחות ראינו או זיהינו בספרות ובשטח. מוטי באמת זיהה כאן משהו שהוא אה, אחר. ושהוא מעניין ומרתק באופן שהוא נעשה. דברים כן נעשו בעבר מנקודת מבט של לתווך בין דיירים ליזם, אבל כאן הדבר שמייחד בצורה יוצאת דופן את הפרויקט הזה, היא שהקליניקה לדיור קהילה ומשפט סיפקה כלים מעשיים. פרקטים לדיירים, כמו המשפט הידוע, לא לתת דג, לתת חכה, שזה לא המשפט האהוב עליי, אבל לצורכי העניין. זאת אומרת, זה לא היה רק תיווך, אלא זה היה הקניית ידע חשובה לאין שיעור. בשטח אנחנו רואים שהם לא ישתמשו בזה רק
1: עבור הפרויקט. אוקיי, אז הקליניקה היא חלק קריטי פה. התושבים לא עומדים חסרי כל מול היזמים, והקליניקה ממש מתווכת בין שני הצדדים. ואני לא יודעת מה איתכם, אבל כששמעתי את מוטי ואלונה מספרים כמה מצליח וחדשני הפרויקט, חשבתי לעצמי, אולי יש סיכוי שזה לא ורוד כמו שהם מתארים? יש באמת סיכוי שאף אחד לא נפגע מהסיפור הזה?
2: הקליניקה היא, קודם כל, וזה מה חשוב להגיד את זה, הכוונות ממש טובות. אה, הרי הקליניקה היא נשענת בסופו של דבר על, על המשפט בישראל. לדעתי יש בעיה... בתחום הזה, גם ברמה המשפטית, מעבר לקליניקה. אז ברור ש, שמעצם זה שהקליניקה באה ממקום משפטי מסוים, ממקרונות מסוימים, יש עם זה בעיה, ויש כאלה שייפגעו, כמו כאלה שלא רוצים שהפרויקט הזה יקרה. המשפט שחוזר הרי שוב ושוב על ידי תומכי הפרויקט, גם דיירים, גם היזם, גם הקליניקה, זה win-win situation. הרי למה שאדם לא ירצה? הוא הרי מקבל דירה משופרת, היזם מרוויח, הקליניקה בעצם מממשת מטרה אידיאולוגית. אז למה שלא יהיו מרוצים? אז כשאנחנו מדברים באמת על קשישים, זו דוגמה מצוינת. כי גם מעבר לזה שהם, שבונים להם עוד מבנה שהם יוכלו להתגורר בו בזמן ש, שלא יגורו באתר בנייה, האנשים האלה הרבה פעמים אומרים, מה אני צריך דירה גדולה יותר? אני, אין לי ילדים, אני לא מתכנן עוד, זאת אומרת, הדירה מספיקה לי. פה אני מכיר את, ה- את המכולת, ופה זה הקופת חולים, והסביבה היא מוכרת, וברמה הזו הם לא רוצים שזה ישתנה. אז ברור שמי שלא מעוניין, זה בסופו של דבר יפגע בו יישום הפרויקט. אבל אני לא מאמינה ששום דבר במעשה הקליניקה פגע במישהו. אפשר לטעון שהיזם נפגע במידה מסוימת מהפעילות של הקליניקה, כי כמו שאנחנו רואים, זה ממש התחלק חצי-חצי. או שהדיירים סומכים על היזם, או שהם סומכים על הקליניקה. זאת אומרת, המצב הוא כזה שלא סומכים על שני הגופים באותו הזמן. סוגיה חשובה בתוך הדבר הזה היא סוגיית האמון. שאמון הוא דבר חשוב לאין שיעור כאן. הסטודנטים אומרים שכשהם הולכים לפעמים לדייר הביתה, צריכים לדבר איתו, הדיירים לא פותחים את הדלת, הם מדברים איתם דרך העינית. זאת הפרקטיקה המשוגעת של חוסר אמון.
0: יש פה תהליך? שהיזם הסכים להרוויח פחות מתוך מחשבה שזה נכון. יש פה דיירים שקיבלו הרבה יותר כי היה מישהו שהתווך להם את זה. יש פה קליניקה שכל מטרתה באמת להיטיב עם הצדדים, ובסופו של דבר, שורה תחתונה, זה ווין, 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 אמיתי. כי באמת זה היה כל כך לא ברור שבאמת כל הזמן הדיירים שאלו, מה יוצא לכם מזה? כאילו, מה, 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 מה? מאיפה נפל עליהם כל הטוב הזה? וזו דוגמה שאנחנו לא באמת רואים אותה.
1: רגע, 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 אני כבר רואה לאן אתם הולכים. אתם בטח חושבים שזה איזה סיפור סינדרלה, שהכל הלך בקלות, בלי תקלות וקונפליקטים, והבניין קם ממש כמו בהגדה. אז לא, למוטי ואלונה היו המון דוגמאות על אתגרים שקרו תוך כדי תהליך ההתחדשות.
2: אפשר לחשוב כל הזמן על קונפליקט בין היזם לדיירים, הקליניקה ליזם, אבל המורכבות בתוך קבוצת הדיירים היא לא נורמלית, כי האינטרס של בן אדם שבבעלותו דירה וגר בדירה, הוא אינטרס אחר מבן אדם שבבעלותו דירה ולא גר בה. זאת אומרת, ברור שהבן אדם שלא גר בדירה, לא אכפת לו שתהיה תמה על כל מורכבותה, כמה זמן שזה ייקח, או... זאת אומרת, ההסכמים משרתים אותו. העניין של הבחירת עורכי דין, כשדיברנו איתם, היא, היא הייתה מרתקת. כשעשו להם uh, מצגות כאלה, שלוש דקות לכל אחד, הם התאספו, כל הדיירים, היו צריכים לבחור, זה היה דמוקרטי, יש גם... Uh, לא משנה, בכל אופן, הם היו צריכים לבחור uh, את העורך דין, והם אמרו, הגיע עורך דין, והוא היה כריש, והוא אמר, אני מחסל את כולם, ואני אהיה הכי מניאק, והכי כאילו אגרסיבי, והם אמרו, כזה עורך דין אנחנו צריכים. ואז הוא אמר משפט שהפיל אותו. שאלו אותו, עבדת בעבר בפרויקטים מהסוג הזה? ואז הוא אמר, כן, אני הייתי מהצד של היזם ודפקתי את הדיירים. ואז התחיל לספר איך הוא דפק את הדיירים, אמרו, זו הנקודה שלקחנו את זה למקום אחר.
0: כי מה שאמר העורך דין כפליטה, זאת הייתה כפליטה, כי הרי בסופו של דבר, מי משלם לו את הכסף? היזם. מי שמשלם לו זה היזם שרוצה להשיג כמה שיותר, שבפועל הוא צריך לדאוג לדיירים. הם לקחו את משרד עורכי הדין הכי... יוקרתי בארץ, והקבלן שילם את זה. והוא היה מוכן לשלם את זה מתוך נקודת הנחה שיש לנו איזה מבט בגובה העיניים. וזה היה מאוד ייחודי, למרות שהוא אה, איש עסקים, קפיטליסט, שכל מטרתו היא רווח. היה שם המון קונפליקטים גם בתוך אה, מי שנמצא בדירת גן. כי בדירת גן הם פחות או יותר אה, חסמו גינה, וזה הפך להיות חלק מהשטח שלהם, שבפועל זה שטח ציבורי. מה עושים עם זה? איך בעצם מרבעים את, ה, את העיגול או מעגלים את המרובע? זאת אומרת, היו פה המון המון מורכבויות, שבסופו של דבר, אה, אה, צריך להגיד את זה, אנחנו סיימנו את המחקר שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות.
1: הנה בא ספוילר. תהליך ההתחדשות התקדם וקיבל אישור לביצוע. והמאמר המשותף של אלונה ומוטי ראה אור. בשיחה שלי איתם הם הזכירו שני מושגים שהיו מאוד חשובים בתהליך. הראשון, קואליציה מזדמנת. בעלי עניין שמשתפים פעולה לפרויקט
2: חד פעמי ואחד. לאורך תקופה מסוימת, אבל הפרויקט יש איזושהי מטרת על. הקואליציה מורכבת מהיזם, מהקליניקה ומהדיירים.
0: זה כמו אנשים עולים במעלית. זה הקבצה, הם עולים במעלית כל אחד לזה. ברגע שהמעלית נתקעת והם עובדים ביחד, אז הם כבר קבוצה. אבל הם קבוצה עד שהמעלית מסתדרת וכל אחד הולך לדרכו. איזה שילוב של רגע שכולם מבינים שיש פה אינטרס משותף, הם עובדים ביחד, וברגע שהפרויקט ממומש, זה נגמר.
1: המושג השני הוא משילות משולבת. הדיירים ייקחו חלק בתהליך
2: קבלת ההחלטות, שזה בעצם מה שהקליניקה עושה. היא נותנת להם סדנה, על uh, התחדשות עירונית שיזמה העירייה. הם עושים, עושים להם פיצ'ים של משרד האדריכלות ויזמים ומשרד משפטים. זה בתוך תהליך קבלת ההחלטות, להבין שיש המון המון החלטות קטנות. המון המון. יש דברים קטנים שהם משיגים איתם, ואז זה כזה נראה גדול. חלום
0: במטבח, כן או לא. היה צריך לעשות שם ממש תהליך אדריכלי נוסף, בגלל שהם התעקשו על זה. בגלל שהם התעקשו, הקליניקה עזרה להם, עזרה להם, היזם ה- ה- מבין שצריך לעשות את זה.
2: הדיירת שהתעקשה על זה, כשהיא דיברה איתי, אני חושבת שכמעט uh, התפוצץ לווריד מרוב שהייתה עצבנית, וכבר קיבלה את החלון, כן? אבל, והם לא מבינים, ואני מבשלת בשישי, והיא מתחילה לספר לי איך זה בישולים בשישי, ואני צריכה את החלון וצריכה את החלון, ולא לא אמרתי לה קיבלת חלון, כי הרגשתי שאם אני אוסיף לזה, זה כבר לא... אה? אבל uh, והקונפליקטים הם מרובים והם נשארים איתם גם אם יש את הניצחון. באחד הטקסטים שקראנו יש משפט שמאוד אהבתי, שבית הוא הרבה יותר ממוצר. זאת אומרת, זה הרבה יותר ממשהו שאתה משדרג, קונה, מוכר. זאת אומרת, הערך הסנטימנטלי הוא עצום. ואז כל דבר, כמו חלון מטבח או סנטימטר יותר בדירת גן, הם חשובים להם שיעור לאנשים.
0: כי בהוויה שלהם זה באמת לא נכס דלא ניידה. זה לא נכס שמשתמשים בו, זה הבית שלהם. יש פה ערך סנטימנטלי.
1: בשלב הזה התחלתי להאמין שהתחדשות אירונית באמת יכולה להיות שונה, כמו שלונו ומוטי סיפרו. ולפני שסיימנו את השיחה שלנו, שאלתי אותם מה אנחנו יכולים לקחת מהסיפור הזה.
0: אני חושב שבכל החלטה... של התחדשות עירונית צריכה להיות מעורבות מדינתית, או איזה מוסד ללא כוונת רווח שכל תפקידו הוא לפשר ולגשר ולתת את הידע לדיירים, כי הדיירים מגיעים ממקום שהוא בעייתי מאוד למשא ומתן. הם ממומנים על ידי יזם שכל רצונו הוא רווח. אני אפילו הייתי אומר יותר מזה, היזמות עצמה תהיה יזמות של קואופרטיבים, של חברות לתועלת הציבור, שבעצם המהות שלהם לא רק שורת הרווח, אלא איך להיטיב עם הדיירים, איך להיטיב עם הסביבה.
2: אני לא השתכנעתי שהתחדשות עירונית, בסופו של דבר, היא מטיבה עם הדיירים כמו הצורה שהיא לובשת. אבל אני כן חושבת שהמאמר שלנו נותן נקודת אור מאוד מאוד גדולה בתוך תחום שהוא קשה, והוא קשוח, והוא מסורבל. וכשלפני שנכנסנו לפה שאלתי אותך, זה באמת מעניין אותך? כי זה כל כך מסובך מרגיש על פניו. אנשים לא נכנסים למקומות האלה כי זה כל כך, זה מפחיד. זה כמו כלכלה קצת, נכון? המספרים, המושגים. אני חושבת שמה שהמאמר שלנו עושה, כהמשך לעבודה של הקליניקה, זה לספק משהו לאנשים שהוא הרבה יותר נגיש, משהו שהוא הרבה יותר מובן.
0: אני לוקח את המצב הקיים ואני אומר, זה הרע במיעוטו, והוא באמת טוב ביחסיות למה שקורה, כי מה שתשמעי חוץ מאיתנו זה ג'ונגל. זה חוקי הג'ונגל. ופה יש איזו נקודת אור, שנקודת המבט תרד את הדייר. זה באמת הלך רוח שצריך להשתנות.
1: תודה רבה לאלונה קדם ומוטי גיגי על האופטימיות והשיחה המרתקת. בפרקים הבאים נמשיך לדבר על ערים, קהילות ושכונות בישראל, שאולי יעזרו לכם ולי להבין איך אנחנו רוצים שיראה העתיד שלנו. עד, <עד> כאן הפרק. תודה רבה גם לאורן יפתחל וארז צפדיה, אני חן אברמוביץ'. תודה רבה שהאזנתם, נשתמע, בפרקים הבאים.